0: Silence, on joue. Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler World of Goo, les meilleures ventes de la décennie aux états unis le com des com. On va revenir sur... Streets of Fury dont on avait parlé la semaine dernière, mais hasard, euh, on a eu un commentaire d'un des créateurs et puis on a décidé de les inviter, d'inviter les créateurs de ce jeu indépendant du Community Games de la Xbox 360, donc Cyril Lagarrigue et Jordi Asensio. Euh, Cities XL, le jeu de la semaine, Monsieur Fall de Trick Track Monaco pour la chronique Jeux de Société, la minute culturelle, euh, évidemment, celle qui fait peur à nos chroniqueurs. Euh, et puis, bah, on continuera à parler de Streets of Fury et de ce nouveau marché des jeux indépendants sur console. Euh, et puis voilà, ce sera tout pour cette semaine, c'est déjà pas mal Et je vais commencer à en accueillant mes deux chroniqueurs Favoris, non deux de mes chroniqueurs Je vais faire engueuler par monsieur Fall Je fais, attention vêtement, je fais vachement, vachement attention euh, Clément Apap, bonjour Clément Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr Bonjour Patrick bonjour Erwan. Et j'accueille aussi, donc comme je l'ai dit euh, Cyril Lagarigue, bonjour, bonjour Cyril Et Jordi Asensio Bonjour Jordi, Salut. les deux créateurs De Streets of Fury on va commencer avec toi Clément, tu vas nous parler de... De
3: World of Goo, on, avait, on en avait parlé ici il y a une petite année parce que parce que là effectivement le, le célèbre jeu de The Boys vient de fêter son premier anniversaire oui. et, euh, et à cette occasion en fait ils ont eu euh, une initiative assez intéressante un peu comme pour l'album de Radiohead mm. c'est-à-dire que leur jeu sur PC est disponible euh, au prix que l'on veut à condition que l'on mette au minimum 1 centime de dollar, ce qui fait 7 centimes d'euros Donc euh, jusqu'au 19... Pardon voilà.
0: Non, c'est l'inverse. Non, c'est bon, okay. un...
4: pareil. <rire> c'est pareil. pareil. <rire> pareil.
3: <rire> <rire> J'étais encore en francs-euros. Euh, voilà. en franc c'est bien Donc ce à partir de 1 centime d'euros environ. Et donc jusqu'au 19 octobre prochain, il suffit d'aller sur le site 2dboy.com pour, euh, pour acquérir la version PC au, au prix que l'on souhaite sachant que c'était quand même un, un alors très, si très on, bon jeu si euh, on n'y des... a
0: pas joué c'est vrai que ça vaut le coup euh, clairement c'est le cas de le dire hein. on voit apparaître de plus en plus d'ailleurs d'espèces de, 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 de clones de World of Goo que ce soit sur iPhone sur, en enfin, Flash et tout ça c'est un bon concept de construction un bon concept, et... ouais. ça prouve que le concept était bon voilà donc ceux qui n'ont pas encore joué à World of Goo vous avez le droit de vous jeter
5: dessus et de donner plus d'un centime d'euro si vous voulez ou de dollars ou de dollars pardon Patrick oui euh... alors un classement intéressant intéressant cette, euh, cette semaine, <rire> euh, qui nous vient de, des États-Unis, en fait, un classement des meilleures ventes de la décennie en jeux vidéo, euh, publié par le, le cabinet d'études NPD. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même eu une très belle décennie du jeu vidéo. Les dix dernières années ont été bien, bien remplies en très bons jeux. Et c'est ah, Patrick Helio qui le et, dit, et euh, oui. qui est resté scotché
0: aux années 80, normalement. Euh, 80-90. <rire> Mais pas
5: seulement, il faut aussi regarder les, les jeux actuels et on a eu une très belle décennie. Aux États-Unis, le jeu numéro un qui s'est le plus vendu sur, euh, bah, sur les dix, dix dernières années, c'est. WePlay Play. Ah, mais, euh, mais ça, ouais. c'est de la triche. Hein. alors voilà de la triche. Pourquoi On en, va, Moi, je, je on en, pense en a parlé des... un petit peu avant. Moi, je pense que WePlay est dopé à la Wiimote. Exactement. Donc, parce euh... qu'on va rappeler, donc Wii Play, c'était un jeu multi épreuve euh, qui, qui faisait un peu écho au Wii Sport euh, de, qui était fourni de la console. L'avantage, l'avantage, un peu L'avantage hein, du, du jeu, c'était qu'il était, qu était euh, livré avec une Wiimote supplémentaire. Je crois pour Et le prix d'un jeu, quasiment. Et Arnunchuk, non non, non non juste non, non, à, juste la WiiMote hein, et euh, évidemment ça a contribué au doublé bah, doubler l'équipement de WiiMote on achetait surtout la WiiMote et on avait le jeu en plus et comme tu là, le dis Clément c'était pas un jeu exceptionnel loin de là donc euh, donc voilà c'est un, un titre qui a clairement été dopé par par la WiiMote inclus dans le, dans la boîte mais après ensuite après. le numéro 2 à votre avis <rire> sur les dix dernières Mario, années aux US un, un, un Mario un Mario un, pas loin c'est pas ça c'est on en est pas loin ce qu'il est aussi dans il y a un autre titre Mario dans le top 5 le deux la deuxième meilleure vente c'est ça oui, Andreas euh, ah, on
0: n'est ah, pas loin allez, On n'est ah, pas loin. alors ah, tu n'étais pas, pas loin dans ah, Mario revient. C'est presque tu, ça. C'est un, un jeu vidéo. Si c'est d'ailleurs intéressant. Sur
5: ce top 5 des meilleures ventes de la décennie, on a deux séries qui, qui reviennent. Donc on a GTA, GTA San Andreas qui est la deuxième meilleure vente. J'ai pas donné le chiffre, hein, je crois, pour euh, pour Play qui était de 11,1 millions de ventes. Ouais, c'est
3: bien aux Etats-Unis ou que c'est dans ouais. le monde Oui, unis
5: sur le marché américain. Ensuite, donc San Andreas, on a 8 millions 250 000. Ensuite, on a GTA Vice City, qui vient derrière, qui était, ah, qui était excellent ouais. les années ouais. 80, rappelez-vous. <rire> <Souvenez -vous>. Inspiration <rire> Miami Vice, Scarface, euh, il nous a tous laissé un super souvenir. Et puis, on, on ferme les, le, 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 la marche avec Mario Kart, oui, qui a fait un gros carton aussi, avec 6 700 000 exemplaires. Voilà. D'accord. Donc comme tu disais. Et sur les
0: autres, t'as pas Non, c'est vrai. C'est rac... ce que, ce
5: que j'avais noté là. C'est sous les, les titres que j'ai sous les quatre, yeux pour tout D'accord Donc, euh, donc okay. voilà. En tout cas, voilà des, des bons jeux globalement euh, avec les GTA qui sont très marquants. Enfin moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment les jeux qui m'ont marqué. Euh, ouais, mais euh, meilleure les, vente hein, euh, quand
0: même 2 hein, et 3 ouais, C'est quand quand impressionnant. Ouais, et le Mario
5: Kart oui, évidemment. Évidemment. Aussi.
0: Aussi. Le com des com de la semaine dernière. Alors il y a rapidement Boom Shakaï qui revient donc sur l'énigme. Je pense que ce sera l'énigme de la saison 3. C'est à quel jeu j'avais joué avec les ombres et les lumières. Hein. <rire> et oui. Euh, donc, il parle de Earth of Darkness hein, sur la PlayStation. Euh, bah non, ce n'est pas ça. J'ai regardé <rire> j regardé les images. Ce n'est pas ça, oui. J'ai oublié Parce un
5: titre dans le top 5. Hein. Dis-moi. Euh, Wii Fit, hein, en troisième position. Ah oui, quand même. Important. De la
0: Wii, quand même. Hein. Sur la dernière décennie, ouais. c'est la Wii qui. Important, ont, voilà. Il fallait préciser. Donc, ce n'est pas Earth of Darkness. Qu'il euh, score 2600 qui nous dit, qui cite donc c'est arrivé à la 15e minute de l'émission, ça plaira aux fans de la 3DO, je sais qu'il y en a qui nous écoutent. À 15 minutes 30, ça nous manque, les jeux digitalisés, c'était oui, Patrick Helio évidemment, et euh, Kill Scores euh, 2006, en nous dit merci Patrick pour ces petits moments rares et précieux. Rare, rares. <rire> rares, <rire> vraiment. <en> ailleurs, <rire> il s'est incontestablement joué avec la fibre nostalgique, même si personne n'a jamais joué à la 3DO, hormis les journalistes de l'époque, j'entends. Oh,
5: pas seulement les journalistes. <rire> il y avait quand même quelques personnes ah, il ces... y avait les amis <rire> des journalistes <rire>
0: Euh, Romain euh, qui nous dit euh, vous, si vous parlez euh, et si vous parlez plus souvent de Dieu je veux dire David Bowie on ne vous en tiendra pas rigueur hein, bah, parce que il y, y avait, donc, euh, ah, y avait tout, donc et d'ailleurs juste à, à propos de David Bowie il euh, y a un internaute qui est euh, je ne sais plus qui euh, Ewok euh, qui nous disait euh, qui faisait référence à un post qu'il y avait euh, un post dans les forums de GameSpot hein, qui euh, disait euh, David Bowie is in every fucking games mm. et qui est un post à lire Enfin, en fait, c'est dans les commentaires de l'émission. Il y a précédente des iconos, d'ailleurs, qui
5: correspondent, dont certains peuvent Donc, vous pas discuter. Donc, les... c'est pas des séparations
0: officielles de David Bowie, mais c'est tous les personnages Les inspirations du jeu vidéo de qui sont ces différents lots, C'est intéressant à, à voir. C'est pas mal, c'est pas mal. Et alors, je reviens sur Romain qui disait euh, Je voulais vous remercier pour Jump que j'ai découvert grâce à vous. Ce jeu est vraiment une pure merveille. Et à ce prix, c'est un, un crime de ne pas l'acheter. Dommage qu'Arquedo n'ait pas choisi d'en faire un jeu XBLA classique plutôt qu'un jeu indépendant, ça limite la visibilité. On en parlera euh, tout à l'heure. Euh, euh, voilà donc il revient et il, dit, il précise aussi le héros de Jump s'appelle Jump Boy et non pas ah. Jump Man mais je suppose qu'il s'agit tout de même d'une référence aux origines de Mario connaissant l'Ellascar Darkedo, je pense que notre auditeur a raison <musique> Of Fury. Donc, on en avait parlé rapidement la semaine dernière. On a euh, aujourd'hui, on a la chance, l'honneur d'avoir les deux créateurs euh, de ce jeu indépendant. Donc, on trouve sur le Community Games de la Xbox 360, Cyril Lagarrigue et Jordi Asensio. Euh, donc. Euh, alors quel est votre
5: rôle déjà à chacun de vous deux sur le jeu alors Le pitch, déjà peut-être nous raconte un peu le pitch parce que tous les, les, les auditeurs ont pas forcément... Et les, il est tellement bon le pitch, il faut, il faut le rappeler je pense. Allez, alors, qui s'y bah, colle le au pitch C'est simple. C'est les émeutes de
2: banlieue. Et euh, <rire> bah, le président, il ne peut plus rien faire parce que l'armée bah, s'est mise en grève. Parce qu'ils sont français, donc ils se mettent en grève. C'est logique. <rire> donc il passe un coup de fil à, au gang de Los Angeles qui vont arriver avec leur Kercher pour nous pour tout nettoyer, voilà, tout simplement. D'accord. Ouais.
0: D'accord, c'est, euh, c'est, mais c'est pour ça, en fait, que quand on avait parlé du jeu, j'avais un peu de mal à m'imaginer que les développeurs étaient français. Bah, parce en, que en ça, fait, ça faisait, On est vraiment dans la caricature, ouais. un peu, euh, dans la caricature de la France, vue d'outre-Atlantique.
5: Alors, l'histoire, elle
2: est pas de nous, on a un scénariste. Ah oui, quand même. On a un scénariste à tétré qui est, qui est,
5: qui est américain. Hein ah, voilà. D'ailleurs, c'est assez étonnant, quand on part pour le jeu, il y a des, on sent que c'est un jeu à, à message, quelque part. Il y a un moment <rire> dans un niveau, il y a quand même le portrait d'un président de la République hein, qui est inséré dans le jeu on sent qu'il y a quand même un, Il y a un message. Ah, chacun y voit le message. <rire> voilà. Enfin, après, euh...
0: <rire> Il Donc, message. le pitch euh... va avoir de problème. Euh... <rire> Donc, c'est le pitch de, euh, de Streets of Fury. Alors, euh, Cyril, quel a été ton rôle
1: non Alors, euh, en fait, on, on designait tous les deux. En fait, c'est un travail collectif au niveau du design. Moi, j'ai fait euh, pratiquement toute la programmation du jeu. Et euh, j'ai fait les décors aussi. Donc, je me suis baladé. Alors, c'est un jeu qui est censé se passer à Paris. Mais euh, pas mal des, 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 des textures de décors viennent de Montréal.
0: Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, j'ai fait donc j'ai
1: donc voilà j'ai programmé et fait les décors. Parce que tu es aussi par ailleurs
0: on le précise euh, parce que vous n'êtes pas des, des venus de nulle part dans l'industrie du jeu vidéo donc euh, Cyril tu travailles à Ubisoft en oui. tant que programmeur exact. Et Jordi tu es game designer euh, au studio euh, Cyanide. Tout à fait. Voilà et donc Jordi ton rôle dans, dans Street of Fury. Eh ben ça a été élaboré au départ euh, tout ce qui est technique pour la
2: digitalisation euh, des persos. Vu que euh, je travaillais dans la mise en scène avant, on a, euh, on a construit un studio de blue screen dans mon garage, tout simplement. D'accord. Voilà. Hein. Avec, euh, bah, avec les caméras, les fonds et tout ça. Et après, euh, bah, je me
5: suis occupé de faire les personnages. Euh, voilà. Tu joues toi-même dans le, dans le jeu, d'ailleurs Voilà, je suis un des acteurs, effectivement. Mmh. Alors voilà. pour, pourquoi aujourd'hui de la digitalisation Parce que c'est vrai que c'est un, un peu un, une techno qu'on utilise moins aujourd'hui dans les jeux vidéo. Donc pourquoi vous avez choisi d'utiliser cette, euh, cette façon de faire alors, euh, je, on n'est pas des graphistes, voilà.
2: On n'est pas des graphistes, euh, on ne on sait pas tenir un crayon. Et euh, moi, j'étais donc du coup dans le cinéma. Donc, la chose que je savais faire, c'était filmer. Et, euh, et ça, c'est depuis tout jeune, depuis qu'on a 10 ans, en fait, on fait des jeux en digitalisation. Ouais. Donc, on a un peu grandi avec et on a essayé de faire évoluer le processus. Et donc, maintenant, avec la technologie, bah on a quand même des animations.
5: Euh, à 25 images par seconde euh, oui, parce bah... qu'on est assez
0: éloigné mmh. du Mortal Kombat de ah, notre oui enfance
1: euh... en fait
5: ce sont des petites séquences vidéo en fait, qu'on enclenche exact. à chaque animation euh, en ces tout simplement en fait
1: le truc faut, faut plus penser au Mortal Kombat de l'époque c'est vraiment maintenant c'est toutes les frames sont là et c'est vraiment fluide et nous on aime ça Enfin, on aime bien la fluidité on aime bien avoir les visages parce que souvent mmh. c'est les choses les plus dures à faire dans les jeux vidéo faire des personnages qui, euh, qui rendent donc, bien ouais. des personnages bien animés des, des visages qui mmh. rendent mmh. bien et ça bah, on l'a gratuitement avec. Euh, le... et puis euh, <rire> C'est assez lourd de faire un personnage parce qu'il faut le tourner et tout, mais une fois qu'on a le personnage, on peut rajouter des animations. Enfin, c'est vraiment l'animation, on la filme et euh, on, on la détourre et puis c'est là quoi. Donc oui. euh, c'est vraiment, c'est vraiment des avantages pour faire des persos avec des tonnes d'animations. Du coup, dans le jeu, il y a des animations rigolotes. Euh... Ça rédit pas un peu le, le gameplay justement de d'avoir que de la digitalisation des animations euh... Alors ça, il y a des contraintes en fait. En fait, il faut trouver plein d'astuces. C'est-à-dire qu'il faut trouver une façon de tourner pour que les animations s'enchaînent bien ensuite mm -hmm. pendant le jeu, savoir où casser les animations pour les, les casser au bon moment, pour ne pas avoir, avoir de raccord de raccords, de, de raccords ça, des trucs euh. comme ça. Et les, ça acteurs, euh, les acteurs, vous les avez
5: trouvés où, en fait <rire> Bah, ici même. Voilà. <rire> vous, étiez à vous avez travaillé à combien dessus,
2: déjà euh, On va dire deux. Deux à uh, full-time, avec des aides ponctuelles, euh, de euh, programmation additionnelle, un peu de, de retouches euh, photos... Oui. Euh, de,
1: de potes à moi pour la musique, la musique euh, ouais. voilà. Un gars qu'on avait dit pour, le, pour, pour écrire Donc euh, voilà c'est euh... <rire> euh, ouais. ouais. Concrètement comment est-ce qu'on arrive à proposer Aujourd'hui un jeu sur le,
5: sur le Xbox Live Arcade Comment ça se passe enfin, sur exactement Sur le Community non, ouais. Games, sur le le community dire, games sur euh, de Xbox, hein.
1: Alors en fait euh, Microsoft ils ont fait quelque chose d'assez innovant Avec les Community Games C'est que normalement pour faire un jeu Même un jeu Xbox Live Arcade Il faut être un développeur agréé avec Microsoft Être en relation avec Microsoft et c'est Microsoft qui approuve les jeux, c'est-à-dire qu'il faut euh, avoir des critères. Et euh, si Microsoft dit euh, « je veux pas de ce jeu euh, », ils veulent pas de ce jeu. Ce qu'ils ont fait avec le Community Games, et maintenant ce qui s'appelle Indie Games, c'est qu'ils ont fourni tous les outils de développement euh, sur Internet aux développeurs, n'importe qui peut les télécharger, et euh, c'est la communauté de développeurs qui va euh, approuver le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont des, des guidelines. Des, euh, ah des, donc c'est d'autres
3: développeurs, c'est les autres développeurs qui approuvent le jeu, c'est pas des joueurs, c'est des autres développeurs. Non, c'est pas des joueurs. Et Microsoft n'a pas de droit
1: de regard direct sur le jeu en fait. Non, en fait, hein, Microsoft détermine les guidelines. Et si les jeux, euh, en fait, les, les développeurs qui euh, review les jeux mmh. sont obligés de suivre ces guidelines. Et si. Alors les guidelines,
0: euh, euh, juste, c'est quoi des guidelines
1: C'est euh, pas de pornographie. Euh, il faut que. Euh, fin. Mmh. Je sais pas exactement. Bah, en, en gros c'est sur la, la pornographie, ça doit être un jeu, ça doit pas être seulement un jeu. En gros, tu peux faire tu peux faire mais... n'importe quoi mais il faut respecter un certain code de,
5: de déontologie quoi. Pas trop de violence par exemple sur votre jeu vous pouvez Tu peux tu pas de mettre tu peux trop de pousser de... pas mal loin si, dans un un la peu violence peu quand même. Euh, mais euh... mais pas dans le cul. C'est c'est un très américain. un jeu de, non, est de cul culturel, qui est
2: c'est
0: très culturel, c'est très culturel jeu vidéo en fait c'est pas de cul mais beaucoup de Votre jeu n'est pas trop
5: saignant, enfin il y a pas il y a pas une Ah non, on est plus ou moins contrôle le sang. Euh, oui. Ouais.
1: <rire> voilà, c'est pas bien. Non, mais si, si. On a, en fait, on fait, c'est assez abstrait, quoi. On a fait, c'est beaucoup des effets de lumière, des flammes, mm. des choses comme ça. Parce que dès qu'on met du sang, on s'attend à un certain. Enfin, euh, ça peut euh, détonner sur euh, sur un truc. C'est euh, du sang, ça fait plus réaliste. Et le sang, digitalisé
5: des... c'est d'autant plus. Euh, oui.
1: Voilà. Donc, euh, alors, on s'attend à ce que les gens aient des ou des trucs comme ça. Alors que là, c'est ouais. euh, on va c'est over the top. Il y a des il euh, y a des effets de lumière, il y a des il y a, y, a y a des explosions partout. c'est donc, c'est très lumineux, très très explosion.
3: Pas de sang, mais il y a des explosions. Et, et, ouais. combien de temps, et combien de temps ça vous a pris en fait pour, euh, à
2: partir de, à partir de, de, de l'idée initiale hein L'idée initiale, elle traîne depuis très 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 longtemps. On avait déjà prototypé des trucs, euh, bah, quand on avait euh, 12, 13 ans. De, ah, vous avez eu une 3DO, vous, vous aussi, c'est ça Vous avez fait qu'une 3DO On n'est pas non. aussi vieux que ça, non Ah, ça, non, non, ça... non ça... bon. Non, mais bon, je vous bon, la montre c'est très bien. <rire> Ouais donc euh, ça traînait depuis longtemps et puis quand ils ont sorti euh, bah, le XNA, Microsoft, ses outils, on a, trouvé, euh, on a vu en ça une opportunité de,
1: bah, de, de faire et un jeu. Le voilà. XNA c'est quand C'est 2006 C'est quoi c est, c est... Ouais de... ça doit être 2007. 2006, oui. 2007, ouais. 2007 ouais, bah, c'était le premier concours Dream Bill Play qui sont les concours voilà. de Microsoft qui sont ouverts à tout le monde. Auquel okay. vous avez participé alors On a participé à celui de 2008 en fait on a, on a vu XNA, on s'est dit il ah, y a la deadline du 2008 qui était en août 2008 et on va faire euh, un jeu pour ça et on a fait une première version du jeu pour l'averse pour le dream Bill Play 2008 en été 2008 et euh, on est, on a été dans les, dans les 20 finalistes et ça nous a motivé et là on a décidé de, de, de pousser le jeu un peu plus loin avec ce qu'on avait et euh, on, a, on a travaillé dessus euh, donc euh, en part time pendant un an pour euh, pour, pour essayer de, pour le rendre pour rendre le produit qui est maintenant en fait mais ouais, donc bon. c est, c est, ça tout, a été ouais. un, an,
0: un an de développement euh, Un an et demi
1: en tout Un an et demi de développement en plus
0: de votre travail salarié C'est quand même, il faut être motivé pour, -ce euh, pour bah, -ce sortir est -ce ça Est-ce qu'il y
5: a un entraînement particulier pour justement euh, filmer les, les scènes etc euh... Un entraînement particulier bah, Je sais pas moi, c'est quand même <rire> un bah, jeu de combat bah, Moi j'ai euh... pratiqué
2: le kung fu, ah, bah, ça m'a aidé au départ comme personnage de base après, oui, bah, j'ai euh, supervisé les séances euh, pour dire aux gens euh, comment donner un coup de poing, comment donner un coup de pied. On a dû euh, mettre un matelas sous le... Parce que sous le... <rire> quand même, pour, pour, lors des cascades, pour éviter pour les que chutes, les gens hein. se blessent. Bon, euh, ils sont quand même tombés à côté de temps en temps. Ils sont éclatés <rire> sur le carrelage, mais bon ce sont les risques du métier, voilà.
0: Mais donc, une fois, oui, mais une fois que les trucs étaient tournés, vous avez travaillé, c'est ça Vous avez combien de personnages différents Enfin, tu, tu parlais de, tout à l'heure, avant l'émission, de Sprite, non, De Sprite. oui. C'est cinq
1: sprites différents. Donc, vous sont... avez juste cinq personnages, hein. cinq euh, bases de personnages, en fait. Cinq bases de personnages graphiques qu'on a ensuite déclinées au niveau euh, couleur et surtout au niveau gameplay. C'est-à-dire que... On a, que, on, a, on a cinq personnages graphiques mais on a plein 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 de, de façons de les jouer et d'ennemis de, et différents et de choses comme ça au niveau gameplay Voilà. d'accord et en fait alors juste pour revenir sur euh, l'arrivée progressive
0: sur euh, cette plateforme de téléchargement donc vous vous avez participé au concours vous avez fini dans les 20 premiers après vous avez créé finalement Streets of Fury à partir de ça et vous l'avez euh, comment ça se passe vous le mettez à disposition sur des forums de discussion vous, ça se passe comment pour être, euh, avoir cette, cette euh, approbation de la part des autres développeurs. Il y a une
2: interface où, euh, avec des forums, etc., où euh, tu submets ton game, les gens peuvent le télécharger. On s'est déjà fait engueuler plein de fois pour. Euh... Ah, D'accord, c'est vrai.
0: <rire> Donc on en en haut, soumet son jeu. Euh, tu uploads. <rire> euh, ouais. ça.
2: Bon, tu mets ton jeu sur voilà. internet. Voilà. Et les gens peuvent le télécharger et ils le testent et là ils, ils disent OK. Ça marche, ou alors euh, non, il euh, y, y a des bugs, euh, le jeu est injouable. Voilà, en gros. D'accord, et Microsoft fait
0: confiance à, à, à cette communauté-là pour. Euh, et une fois que, euh, il faut combien de voix Il faut, un...
1: faut gens... 4-5 voix, je crois, Enfin, que, que 4 développeurs disent OK, c'est bon, et qu'il n'y en ait pas qui disent non, c'est pas bien. D'accord. On, on développe sur quoi Sur PC, évidemment euh, On développe, alors ce qui est pas mal, c'est que ça aussi, c'est une grande première, c'est qu'on peut, avec une Xbox normale, mmh. en payant un abonnement de 100 dollars par an, on peut tester les jeux sur la Xbox. On peut, les jeux marchent sur PC et sur Xbox. On peut les donc. passer
5: directement euh, On les teste sur la Xbox. Mais
1: donc
3: vous faites aussi partie des membres du jury pour les autres euh, jeux indie, alors du coup Oui. Et donc vous avez approuvé aussi d'autres jeux Ou non, non. Mmh, On
2: devrait.
0: <rire> mais on n'a pas fait le temps. <rire> vous pas hyper okay. communautaire. Ouais.
1: Ça prend du temps de faire un jeu. Après on
0: gueule parce qu'ils mettent du temps à, ouais. <rire> à approuver un autre jeu. Quoi. On va revenir sur Streets of Fury euh, tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, mais euh, tout de suite, Cities XL, tiens. Alors, la bande sonore d'un City Builder est rarement très intéressante, donc on va pas s'attarder sur ce, cette espèce de... Euh, pseudo techno d'ascenseur euh, un truc euh, un truc comme ça ouais au niveau de la bande son c'est quand même pas là où il sait le meilleur Cities XL donc de Monte Cristo Games c'est sorti ça faisait assez longtemps qu'on on, on entendait parler donc le euh, on appelle City Builder donc ce, ce Sim City like euh, massivement multijoueur il était présenté comme ça donc euh, Patrick toi tu y as joué premières euh, impressions alors moi je, impressions. pour
5: situer un petit peu euh, l'histoire je suis pas un fan du genre que je suis pas un... Ah uh... Un fan de City Builder, j'en ai pas fait beaucoup, donc là j'ai vraiment a commencé à euh, la fin des années 80. Exactement, mais j'ai j'ai passé mon, mon tour. J'étais plutôt sur les jeux à base de digitalisation. Enfin, c'est c'est un question de point de vue et d'orientation. Donc en fait, non, voilà, moi j'étais, je suis plutôt un newbie dans, dans le genre. Et J'ai trouvé que le jeu était euh, était très euh, justement très accessible. Mm. En termes de le, le, lorsqu'on connaît pas bien le genre, je trouve qu'on est plutôt bien euh, bien euh, bien guidé par le jeu. Je trouve qu'au niveau réalisation, c'est plutôt pas mal. Graphiquement, il y a vraiment un bon moteur. Euh, Alors juste euh, en, euh, euh, en parlant du début du jeu. Qu'est-ce que tu as pensé de ce magnifique générateur d'avatar euh, j'ai zappé en fait. Ah, il fallait eu... pas, c'est ça. J'avais pas trop le temps, donc j'ai un peu zappé. J'ai fait un truc aléatoire. Il y a toi, un qui aimes aléatoire. Le, toi qui
3: aime bien le cinéma B, c'est <rire>
5: bah ouais, enfin, les horreurs, euh, apparemment.
0: Je... Euh... Ah, c'est un, un truc exceptionnel parce qu'on ne comprend pas l'intérêt de faire un générateur d'avatar avec un City Builder parce que c'est vraiment deux, deux choses différentes. Mais il nous représente
5: après son autre site, c'est ça, son autre ouais, page Ouais, mais là, euh... c'est carrément
0: une construction en 3D avec un personnage en, en 3D où tu peux gérer tous les paramètres. Genre, tu as 15 paramètres pour le montant du personnage. Enfin, ah, c'est pas le premier jeu non plus qui fait ça. C'est pas une, le premier jeu qui qu fait mal, ça. Bah, mais aussi mal, mais aussi mal. Effectivement, Electronic Arts l'avait fait des générateurs d'avatars comme ça pour tous ces jeux où tu peux créer ton personnage, des jeux de golf et tout ça. Mais alors là, là, on atteint un sommet parce que alors, quand tu appuies sur la touche aléatoire, oui, hein, des... c'est euh, 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 une horreur de... absolue. C'est-à-dire que tu as beau cliquer, mais 123 fois d'affilée, ton personnage est toujours, toujours toujours moche. <rire> C'est,
5: je pense qu'il y a, il faut, j'ai pas un fait gaffe euh... au mien. C'est vrai que j'ai un peu, j'ai un peu zappé toute cette partie-là. Ah euh... oui, enfin, il, mais... il faut quand même rappeler, que, alors moi,
3: c'était XL pour que les choses soient claires, je n'y ai pas joué parce voilà, que je l'ai pas, donc... pas encore reçu malheureusement la poste fait des siennes en ce moment hein. voilà, c'est moi moins qu'on puisse dire mais euh, je l'avais vu euh, en amont chez, chez, chez le développeur mm. euh, pendant de longues heures et j'étais seul on me l'a bien 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 montré donc ce qu'il faut quand même rappeler c'est que euh, Cities XL, son originalité et ça vient aussi de, de City Life euh, parce que Cities XL c'est un peu le successeur spirituel de City Life c'est que normalement dans les dans les City Builders, à la SimCity euh, parce que SimCity c'est quand même le jeux que tout le monde connaît, comme étant le, le représentant des City Builder, c'était des jeux on va dire américains. C'est-à-dire que toutes les constructions, c'était euh, rectiligne, c rectiligne euh, ouais, c clair, carré, etc. ce qu'on et a moins à, ici. Ouais. Voilà, et avec un certain SimCity, je sais plus lequel, on a eu à 45 degrés. Donc là, c'était waouh wow, On pouvait
5: construire des rues enfin voilà, à 45
3: degrés. Exactement. 45 exactement 45 degrés, ouais, ouais. Et avec, euh, avec City Life, le précédent, effectivement, on pouvait commencer à avoir des, des, des trucs courbes. Des courbes voilà avec, exactement. Et là, Cities XL, un de ses intérêts, un de ses intérêts en plus de d'enlever beaucoup des défauts de, de City Life. Hein. Euh, un de ses intérêts, c'est qu'on peut avoir au niveau infrastructure des longues rues courbes. Alors ça paraît ça paraît euh euh, un tout petit détail mais en fait quand on fait un city builder quand on, quand on construit une ville ça lui donne un aspect hyper crédible et réaliste et pour ça c'est clair que c'est vraiment une réussite c'est à dire que on peut vraiment créer des, des villes qui ressemblent à des vraies villes avec avec des vrais échangeurs autoroutiers avec une gestion du relief qui est pas mal aussi oui, donc, il y a alors, une bonne gestion voilà, lorsqu'on construit donc, une maison donc enfin, là, -dessus, une, là dessus moi pour ville, ce que j'en ai euh, vu après je l'ai pas pris en main je le répète mais pour ce que j'en ai vu c'était une bonne chose finalement
0: ouais. c'est le résultat euh, ouais. auquel ils sont arrivés C'est vrai que certaines libertés après moi j'ai tendance à commencer mes villes dans les city builders par la, la, le, le, le syndrome ville du far west ouais, c'est à dire la rue principale, et la et... Rue principale bah, au milieu ça, crois, hein. et puis une rue en perpendiculaire ouais. euh, voilà et puis on construit et puis après on s'étend au niveau le
5: môle hein. dans un coin voilà, euh, voilà c'est ça et euh, classique
0: et donc c'est vrai que si, si, city xl est un peu sur les modes classiques des city builders c'est à dire qu'on commence un peu toujours de la même manière euh, habitation industrie habitation industrie habitation industrie oh merde la pollution et commerce et commerce, et, euh, et, commerce et, et les bureaux et les hôtels et après à partir d'un moment il faut mettre de, des soins médicaux puis euh, ensuite il faut mettre euh, une école et puis ensuite le but
3: le but c'est pas de, de perdre de l'argent c'est d'en gagner et c'est il faut toujours gérer les, les humeurs de, de ces oies et plus euh, plus les plus les habitants sont riches, plus ils sont exigeants voilà. et plus ils ont besoin de services. Voilà. Et voilà.
0: c'est là où euh, Cities XL a une réussite. Alors, ils avaient déjà commencé. Donc Monte Cristo, euh, pas, ils viennent pas d'arriver. Tu veux t'en parler tout à l'heure. Donc City Life, euh, qui n'était pas mauvais en soi. Hein, C'était pas des mauvais euh, City Builder. Non, mais bah, il, y avait, il y avait certains mauvais voilà, choix de, de design. Ouais, ouais, euh, il, y avait, il y avait des choses un peu un peu pénibles. Donc là, ils sont revenus vraiment au cœur de du game design euh, City Builder. Et l'intérêt, c'est qu'il y a quand même. Parce que l'intérêt de, de construire une ville, c'est gérer les paramètres, c'est gérer les, les, les tonnes de paramètres que, qui vont euh, du chômage à la pollution, au transport, au, euh, à la culture, au sport, aux activités, au, euh, enfin, au tourisme, à la production. Enfin voilà, il y a, il y a vraiment plein de... et on peut pas trop diminuer le, le nombre de ces paramètres-là parce qu'autrement ça simplifie le jeu, oui, mais ça perd de l'intérêt parce que on perd, que, euh, on perd un, tout un intérêt. Mais donc euh, ce qu'ils ont bien réussi, c'est euh, garder tous ces paramètres, mais en en faire quelque chose d'assez simple à contrôler. C'est vrai que les menus sont assez faciles à apprendre. Ah, euh...
3: Alors moi, moi, ce que je trouve dommage, alors j <rire> je le répète, j pas pas joué, mais sur le papier, sur le papier, j'ai vu qu'il n'y avait pas de, pas de catastrophe. Alors les catastrophes, j'ai normalement...
0: jamais, ai jamais aimé les catastrophes. De ouais, société. mais c'est comme,
3: mais, mais c'est hyper important parce qu'on sait qu'aujourd'hui on peut avoir des tornades en France, hein. donc euh, notamment c'est intéressant de voir comment on, une fois qu'on a créé sa ville comment on peut gérer une catastrophe. Ça fait, ouais. ça fait quand même partie de city builder et d'après ce que j'ai compris aussi, mais arrêtez-moi si je me trompe, il n'y a pas de gestion claire des transports en commun. Ça c'est reproche. Ça c'est relou, quoi. Ça, euh, ouais, enfin, ouais, je vais ouais, jouer ouais. quand même hein, parce que moi ça c'est toujours les jeu qui me plaisent. Moi j'aimerais bien qu'on revienne sur le côté euh, MMO. Euh,
0: bah, c'est d'ailleurs euh, oui parce que c'est Cities XL. Son, son grand argument de vente c'est non seulement c'est un city builder on fait sa ville mais on fait sa ville sur une planète là où il y a d'autres joueurs qui ont aussi fait des villes et il y a des
5: échanges commerciaux entre joueurs c'est hein. une première je crois dans le genre ou je me trompe il hein. euh, euh, y a, y a dans, eu dans déjà un, un, un
0: vieillet mémo c'était en, en... Je si je en 2000 euh, 99-2000 ça... ouais, et j'y
3: ai joué parce que c'était un des premiers jeux auxquels j'ai joué à Gamecult c'était un jeu Monte Cristo c'était un start non c'est pas Startopia, je sais si, plus comment il s'appelle. Enfin, le même genre, concept ouais, ouais. De, de créer une ouais, ville, sauf qu'à ou... l'époque, l'avantage, c'est que euh... c'était gratuit. C'est-à-dire que aujourd'hui, mmh. quand on achète sur City XL 45 euros, donc ce qui est le prix d'un jeu PC, jeu PC euh... ouais. on doit, si on veut participer à l'aspect multijoueur du titre entre guillemets, euh, on doit payer entre 8 euros par mois si on paye pour un mois, à, à peu près 5 euros par mois si on paye un peu plus.
0: Alors, pour l'aspect, si on se tenait à l'aspect, c'est un MMO, donc on paye un abonnement, c'est vrai que ça n'a rien de choquant à l'époque où World of Warcraft, euh, sûr. que ce soit World of Warcraft, Dofus et, euh, et, et tous les MMO euh, actuels, enfin sauf les MMO gratuits à chéditem, ouais. mais bref, c'est un autre sujet, euh, se font en payer un abonnement. Seulement, là, c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'on est... Euh, c'est quoi l'intérêt Enfin, alors, alors moi, un intérêt, alors moi mais...
3: justement ça, euh, dans la présentation, euh, j'ai passé au moins une heure dessus à bien, 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 bien comprendre. Alors, il y a un intérêt, mais c'est pas vraiment du multijoueur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un intérêt, euh, il y a un leaderboard. Bon, ça, c'est c'est vraiment limite. Enfin, bon, c'est pas pour ça qu'on va payer. Mais il y a tout ce qui est un système de transactions, de bourse, échanges, etc. Mais qui est pas forcément intégré dans le jeu. Donc, c'est-à-dire que c'est c'est très intéressant, par exemple, pour aussi construire des déjà pour se pour pour
5: s'échanger les les ressources dont on peut avoir besoin ou construire je crois des des, des, des choses en commun et construire on peut, voilà on, on peut avoir des projets construire communs construire des des, des des projets collaborer communs. sur un projet après euh...
3: moi je trouve ça un, un peu limite euh, en termes de moi je je crois que je, je vais évidemment y jouer mais je trouve ça un peu limite en termes en termes de pricing en termes de prix pardon euh, ah ouais, en termes de prix la et, 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 et ça et ça moi ça fait enfin ça fait quelques quelques mois voire quelques années qu'on qu qu'est cette dérive, hein, on en parlait encore la semaine dernière avec les, les, les trucs à acheter dans Need for Speed. Et ça, par exemple, je trouve, je trouve que ça me paraît un peu cher par rapport à ce qui est fourni derrière. D'autant plus que moi, mon, ce que j'aurais aimé, notamment pour pour ce prix-là, c'est la possibilité de, de, de créer une ville avec un avec un pote ou machin. Et ça, c'est pas possible. Ouais,
0: un truc que, en temps réel. Voilà, c'est pas se possible. À deux ou trois, par exemple. Pour, voilà. Pour Donc il n'y a villes, pas
3: vraiment ça, ça de multijoueurs. C'est qu'on voit, on peut aller voir les villes euh, de ses amis, enfin ou des, des inconnus en utilisant son petit avatar tout moche donc on peut aller voir les villes de ses amis mais euh, on paye juste pour avoir
5: des échanges commerciaux euh, ou des constructions communes euh, mais sur ah, le papier il faut quand même soigner son avatar lorsque si on se balade avec lui dans la ville d'un ah ça va être des craignos, procé même. ça
0: fait des processions de gens laits en fait <rire> ça va être il faut est est, étudier cet aspect là ouais.
3: globalement c'est un jeu prometteur et qui semble tenir beaucoup euh, ah, mais beaucoup ses de enfin euh, ouais.
0: il faut savoir aussi qu'avant cet XL on peut jouer un City Builder en solo euh, moi j'ai toujours joué euh, SimCity, SimCity 2000 euh, et SimCity 4 hein, qui sont les, les gros titres auxquels j'ai joué euh, j'ai toujours joué en solo et, et, et j'ai pas souffert d'y jouer en solo et puis
3: il faut dire qu'aujourd'hui euh, la concurrence est pour le moins euh, minable puisque euh, le dernier SimCity c'est un SimCity Société qui, ouais. était, qui était une chérie monumentale euh, voilà c'est pas du tout un city builder c'est vraiment une catastrophe
0: c'est vrai qu'en titre solo moi franchement j'ai vraiment rien à reprocher après moi ma ville ne fait pas encore 10 millions d'habitants hein, je pense que je vais y arriver parce que alors les cartes sont immenses par contre et les cartes sont jolies et les cartes sont, font 10 km sur 10 enfin je crois quelque chose dans le genre donc il y a vraiment de l'espace pour euh, l'interface euh, est assez simple c'est euh, c'est euh, oui, une l'interface. Euh, euh, au niveau mode solo et jeu, jeu en lui même il y a vraiment aucun aucun souci. moi je, je pense que je vais bien m'y accrocher je vais faire ma mégalo Paul... Écolo, même si je, jamais, enfin euh, j'arrive jamais en fait. C'est ça, c'est un sein des soucis dans les city builders. Je finis toujours par euh, balancer les pauvres euh, près des quartiers euh, pollués. Enfin bon, c'est horrible. En fait, tu finis par être un vrai bâtard euh, quand tu fais quand tu fais ça. Hein. Mais bon, bref. Euh, mais c'est vrai que pour le mode en ligne, à payer euh, 5 euros par mois pour euh, pour être sur un chat. Finalement, c'est beaucoup ça. T'es sur un chat bon, avec des gens. En et, tout cas, on
3: va essayer, puis on, on en reparlera d'ici quelques. On mois. en reparlera
0: sans doute. Ouais. Hein, euh, Cities XL, donc Monte Cristo sur. P c'est euh, 45 euros euh, et ben maintenant on va accueillir monsieur Fall, monsieur Fall letricktrack.net comme chaque semaine pour sa chronique jeu de société. Bonjour monsieur Fall.
4: Bonjour mon cher Rowan. Je ne sais pas pourquoi mais j'aime bien trouver des jeux qui font passerelle entre le monde du jeu vidéo et le monde du jeu de société. Je ne sais pas, peut-être parce que j'imagine que je vais être compris plus facilement et que vous allez imaginer ce que peut donner la chose une fois posée sur votre table. Et bien. Cette semaine, sort un jeu qui fait passerelle entre le monde du jeu vidéo et le monde du jeu de société, j'ai nommé Rush and Crush un jeu de course, un jeu de course futuriste, un peu sur la lignée de ce que peut être Wipeout sur vos différentes consoles que vous manipulez avec dextérité, mon cher r Bon, vous remarquerez que je fais une comparaison avec Wipeout, mais je n'y connais absolument rien, je n'ai jamais pratiqué, mais je vais vous faire un descriptif de ce qu'est Russian Crush, et vous allez me dire si cela y ressemble, mon cher r Alors, Russian Crush, c'est tout simplement une course de bagnole futuriste, vous avez un plateau que vous allez poser devant vous, un plateau modulaire, puisque vous allez faire une piste, un circuit fermé, sur lequel vous allez courir. Chaque joueur va avoir devant lui une petite plaquette représentant son véhicule, avec le passage des vitesses, certaines caractéristiques supplémentaires, euh, des armes euh, vas-y que je te balance des mines et vas-y que je te balance un coup de lance-flamme dans ta tête et vous allez avoir euh, des véhicules posés sur le parcours et des dés. Et c'est parti à votre tour vous allez gérer votre véhicule, trouver la meilleure trajectoire, éviter les pièges posés par le circuit, vous allez avoir des zones de slalom, des zones plus ou moins rétrécies et bien sûr vos adversaires vont vous lancer des choses au visage, par exemple euh, des bombes, des coups de lance-flamme dans la tête pour vous ralentir, mais vous toujours serrant bien votre volant à demain, vous allez essayer de franchir ligne d'arrivée le plus vite possible, le premier. Alors, il y a il y a bien sûr du hasard, puisque les déplacements sont gérés par des né mais il faut savoir que le jeu a été développé par trois personnes pendant plus de cinq ans, que parmi eux il y avait un statisticien. C'est vous dire si les calculs de probabilité sont faits de telle sorte que vous ayez quand même du contrôle sur ce que vous faites. Alors, pour avoir pratiqué Russian Crush, tout en étant pas un spécialiste des courses futuristes sur console, je peux vous dire, mon cher Erwan, que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et oui, il y a quand même beaucoup de calculs et de gestion, ça c'est pas pour me déplaire, il y a énormément de tension et beaucoup de fun et d' amusement, oui, car on peut piloter de plusieurs manières, en étant prudent, en essayant d'optimiser ses trajectoires, en prenant soin de son véhicule, mais quand on voit qu'on n'est pas prêt de gagner, on fonce la tête la première, on prend tous les risques, on pousse le moteur jusqu'à la limite de l'explosion, on pousse ses adversaires à la faute, du coup ils font exploser leur moteur et on passe devant, et ça je peux vous dire mon cher Erwan, que c'est extrêmement fun, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à Russian Crush, un jeu qui vient de sortir là tout de suite sur les étals pour 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans, des parties de 45 à 60 minutes en fonction du circuit que vous allez, vous allez mettre en place, c'est chez Rakam, c'est signé Frédéric Henry, Charlie Casal et Guillaume Lezier. À la semaine prochaine, mon cher Erwan. À la
0: semaine prochaine, monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net. Et donc, vous aviez raison, effectivement, à vous entendre. Ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à Wipeout euh, en version. Deux plateaux, moi ça me rappelait Formule D, un très vieux jeu de plateau aussi auquel on jouait des, des, des courses de voitures de Formule 1. Euh, la minute culturelle, la ouais. minute culturelle, ouais, tout le monde il est content. Alors donc je rappelle le règlement pour laisser aux auditeurs le temps de réfléchir de leur côté, ceux qui ont la réponse lèvent la main. Donc Cyril et Jordi, vous avez le droit de jouer, hein. il y a de la concurrence. Ou donc, de euh... souffler. Non, pas de souffler. Donc, euh, celui qui connaît la réponse lève la main. Et donc, euh, voilà. Mais normalement, personne doit connaître la réponse. C'est un peu ça le, le, le but de la vie, minute culturelle. Euh, Will Wright a eu l'idée de Sim City en travaillant sur son premier jeu édité. Euh, quel est ce jeu Ah, ouais, ouais, Donc, pour la petite histoire, je vois qu'il n'y a pas de réponse. Pour la petite histoire, en fait, Will Wright a eu l'idée de Sim City en développant un jeu d'hélicoptère et de destruction mais, en fait, il pour, pour développer ce jeu-là, il a dû faire un, il a dû faire, en fait, un éditeur de cartes où il devait construire des villes, parce que l'hélicoptère, il passait au-dessus des villes pour les détruire. Et, en fait, Wright s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de plaisir à construire les villes qu'à qu qu les, détruire ah, avec il, son il hélicoptère. Est sorti alors, ce jeu, alors, et ça s'appelle Red on Bungling Bay. Et donc, c'était sorti, c'était par Brotherbund, sorti sur Commodore 64 en 1984. Et sur la NES et sur MSX, euh, en 1980 Je suis un peu déçu Patrick sur
3: ce coup, si ouais, je peux me ouais, permettre. Voilà, voilà,
0: <rire> voilà. Et euh, pour. Euh, quel a été le premier Beat'em Up beat them Up Beat'em Up Up pas Final C'est euh...
1: Final Non, non, ça veut guide, guide.
3: Guide. Up ou voilà. Mais
1: euh, moi, on appelle ça 3. aussi Beat'em Up. Ça va pas être un jeu sur Atari avec 3 pixels, là, ou 3 pixels. Double Dragon
0: ah, Et, alors main un, main. il lève pas la main, donc ça sert à rien. Ah, je, je découvre, je, je rappelle les règles. Donc bah, quoi, je... Patrick, euh, double dragon.
4: <rire> non. <rire> <rire>
0: Vraiment, c'est petit. Euh, Dragon Ninja <rire> Non, il s'agit donc de Kung Fu Master, ouais, euh, qui était ouais, un ouais. jeu d'arcade en 1984 ouais. par Irem Corporation. Et puis il, a, il est sorti, euh, je ne sais pas s'il est sorti d'ailleurs sur les sur console. Mais donc voilà, Kung Fu Master qui était un peu inspiré euh, du film Jackie Chan et de Bruce Lee. Voilà, C'était le premier euh, jeu à scrolling horizontal où il y avait des... Euh,
5: de sur denis. un seul ah, bah. plan, hein, il faut rappeler. Il était sur un seul plan, c'était Il était sur là. un seul ouais. plan, donc a vraiment...
0: ah, rien à voir avec. Euh... Ouais. Mais voilà, c'est quand même, même l'ancêtre de votre jeu, vous deux. Vous... Ah, ouais. quand même, je suis un peu déçu. Ouais. Hein. Ouais. Moi, je m'attendais à ce qu'il qu sèche,
1: qu pardon. à <rire> madwoman!
0: qui ne va ne plus tarder à sortir, je n'ai évidemment pas la date de sortie. Euh, pourquoi le son parce que euh, c'est un peu la cinématique de la semaine BioWare cartonne un peu au, moment, au niveau des cinématiques, c'est vrai qu'on avait et au moi, niveau des jeux aussi au niveau, et des, au niveau des jeux mais là c'est les deux derniers c'est le, le Star Wars euh, MMO euh, donc ils avaient sorti une cinématique à l'époque de le 3 je crois ouais, ça. qui avait un mm. peu scotché tout le monde et là c'est vrai que j'ai je l'ai regardé au moins trois fois cette cinématique, c'est assez impressionnant et puis à chaque fois que je la regarde, je me dis non, ça ne sert à rien une série la cinématique ça ne veut rien dire de ce oui, que sera le vrai jeu vrai. ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire mais quand même là c'est un combat contre un dragon avec euh, des orques et tout ça non, et puis des... il faut
3: rappeler que Dragon Age c'est quand même un jeu hyper attendu par la communauté euh, des jeux de rôle enfin hein, sur PC sur, sur, ah sur bah, bien euh, sûr
0: oui, 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 c'est quand, quand même un,
3: un... un des jeux dans lequel on porte beaucoup d'espoir même si, même et si tout perso, le monde le parle
0: pour, de. est-ce qu'il oui. va réussir à être l'héritier de Baldur's Gate retour uh, aux sources on l'espère on l'espère je ne sais pas si on en parlera, mais on me parle aussi beaucoup de Ryzen aussi en ce moment qui oui, est un oui, bah jeu es de rôle héroïque J'espère qu'on
3: en parlera rapidement dans une des prochaines émissions. Euh, voilà, moi je suis dessus. Mais donc il euh, y, a, y,
0: a, y, a y a du potentiel en oui, jeu de rôle en, en cette en, fin d'année. Voilà,
3: en jeu de rôle, en tout cas, on est relativement gâté cette année.
0: On revient euh, sur euh, nos, nos deux invités. Donc uh, Streets of Fury, maintenant c'est sur le Community Games. Alors est-ce que ça se vend Est-ce qu'on fait fortune ben, Quand même, hein, en, en, en étant développeur indépendant. Je sais pas, la, la, la Ferrari rouge, là, en quelle vous êtes arrivé, <rire> c'est bien ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, euh, bon, déjà, euh, on touche 70% de, du prix de vente.
2: Donc là, pas mal. Euh, on rappelle euh, le, le prix de vente du jeu, peut-être c'est 240 Microsoft Points, ce qui correspond à 3 dollars aux États-Unis et 2,80 euros. 2,40 euros. En France. Voilà, bon, là-dessus, euh, bah, on touche 70%. Voilà. Donc c'est plutôt honnête euh, voilà de la part de Microsoft, sachant que eux ils font zéro promo, euh, c'est nous qui devons mmh. nous occuper. Et s'ils font de la promo, et eh ben c'est retenu sur ta note.
5: Donc euh, Ah voilà, ouais, les... d'accord. Enfin je sais pas s'ils le font vraiment, mais bon en tout cas. Bon. Et, et le jeu est sorti sur quel territoire exactement? Alors euh, France, États Unis, euh,
2: pas mal de pays d'Europe, mais pas tous. Ah ouais, donc pourquoi euh, Parce que c'était de votre part ou euh... bah En fait, euh, non, non, c'est le, le Indie Games, le service Indie Games, qui n'est pas, pas disponible partout pareil. Euh, en fait, pareil. Vous, vous l'avez sorti en fait, sur, dans tous les territoires où l'Indie Games est présent Voilà, nous on, on, peut, on a la liste de pays, on peut cocher pour sortir euh, où on veut. Bah, on ne voit pas trop l'intérêt de garder ça pour nous. Donc, mmh. euh, voilà, Et est fait, où est-ce
5: qu'il marche le plus Où est-ce qu'il euh, se vend le plus Alors, il, un... euh, il
2: cartonne pas mal au Japon.
5: C'est rigolo ça. Au niveau, ah, euh, voilà.
2: Je
0: que c'est un truc assez culturel quoi. Mmh. Je me rappelle niveau. Alain Delon, Alain Delon est une star au Japon, a... <rire> ouais. Non mais c'est notre jeu vidéo et on as un mis... carton au on Japon, est et Mathieu. La voilà.
2: Mathieu ouais. <rire> non mais par exemple pour donner une idée, euh, on a à peu près 8% des gens qui testent la démo qui, euh, qui achètent le jeu. Mm
3: -hmm. ah, c'est pas mal hein. Donc là on
2: a eu 20, 25 000 tests, on en a vendu
0: 2300, mm -hmm. voilà.
2: Ah
3: c'est pas mal, hein. moi je suis je suis, enfin, je suis je suis content pour vous. C'est voilà.
0: c'est un, un, un bon. Euh... Ah, c'est pas encore, euh, ça permet pas encore de financer un développement. Euh, c'est
3: sûr. Hein. C'est hein. pas la fortune
1: non mais. Euh, mais c'est plutôt pas mal. Et puis on est ouais. content que des gens jouent au jeu et l'apprécient donc l'achètent, ça fait plaisir. Enfin, c'est
3: d'autant, c'est enfin moi je m'attendais vraiment à. Entre guillemets, non pas par, par rapport à la qualité du jeu, mais parce qu'effectivement, euh, les indie games, les jeux indépendants, il faut les trouver. Hein, euh, ah oui, c'est euh,
0: encore le problème. C'est là qu'il faut aller sur le marché du, il faut du jeu. Euh, ouais, ouais. euh, jeux indépendants ouais. et pour eux. Et, et après, pour, faut, il faut, après ils ne sont pas valorisés. Voilà, quoi, ils ne sont, sont, sont pas du tout en avant. Rac, non, ouais, ouais. Donc vous avez la chance, par exemple en France, en tout cas, d'être dans les 5 premiers mieux notés. Donc on peut vous trouver assez facilement en allant dans la sélection mieux notée.
1: Et vous pouvez aussi, il y a aussi une section finaliste du concours vu qu'on était finaliste du concours Dreamweep 2008, on est dans la section finaliste de concours. Voilà, mais c'est vrai à que c'est pas, pas évident de Les gens euh... ont pas le
2: réflexe encore d'aller dessus parce qu'il n'y a pas eu encore de maxi gros carton ou qu'il ouais, y a eu des ouais, front pages dessus, de magazines,
3: etc. On, ouais. on va beaucoup plus sur l'Xbox Live Arcade en fait que sur... Oui, c'est vrai que Xbox Live Arcade est mis en
0: valeur ne serait-ce que par les Summer of Arcade. Euh, c'est vrai qu'en sortant des choses, des trucs comme Shadow Complex ou Bread ou euh, des mmh. choses comme ça, ça incite les gens à aller voir ce que c'est. Mais mais... C'est
3: ce que nous rappelait un auditeur dans, là, dans, dans le comme des coms, quand il parlait de, de Jump d'Arcado, il disait que c'est dommage que Jump n'ait pas été sur l'Exode Club Arcade parce que là, Jump et Street of Fury et tous les jeux de community qui sont de qualité, ils, sont, ils passent quand même globalement à la trappe. Hein. En... est-ce qu'on. Pardon Non, non, mais non, ouais.
0: ils passent à la trappe, mais en fait, ils sont quand même accessibles. C'est vrai sûr, que euh, c'est ouais. intéressant ce, rien, cette, cette nouvelle façon parce que mettre euh, une des questions sur les jeux indépendants nous ça fait quand même assez longtemps qu'on parle de la, la scène indépendante à si l'on s'en joue et c'est vrai que pour l'instant c'était surtout jeu PC et là c'est euh, c'est un peu le début où, où jeu, ça ça peut débarquer sur console ouais. et un développeur indépendant peut développer sur console ce qui n'était pas forcément le cas euh.
5: mm. est-ce qu'on a des retours des joueurs sur justement sur cette scène indépendante Xbox comment ça se passe hein
1: bah sur on a la, les notations déjà euh, qui mm. ça c'est directement visible sur Xbox et puis on regarde sur les forums sur on les, parle du euh... jeu aussi sur euh, parle parle ouais, du ouais. jeu, un peu euh, bah, je dans votre... Euh, <rire> votre grande <gros broadcast>. émission. <rire> non, il non. faut faire toute la com
2: soi-même. Euh, J'ai fait hum. des mailings, etc. Après, suivre les posts sur les forums, tout ça. Euh, C'est le revers de la médaille. Ouais, il te donne plein, plein d'outils, euh... mais pour la promo, tu te démerdes. Voilà.
1: Je pense qu'ils ont un peu peur de mettre les, les community games en avant, vu qu'ils ne maîtrisent pas, ils veulent beaucoup maîtriser la Xbox et ils maîtrisent pas ah, quand les... ça vient quand même ouais, deux ça vient quand même de cette idée ça de... vient deux oui mais ils le mettent un peu dans un coin parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des choses c'est comme s'ils voulaient ne pas être
0: en retard sur la ouais. scène indépendante mais mmh. en même temps pas forcément la pousser trop euh, mmh. et garder le contrôle euh, mmh. mmh. c'est c'est un truc intéressant mais euh, et juste bah faire un jeu indépendant c'est bien mais c'est quand même que le début non et bah, bah, projets à force de
2: cette expérience, ouais. ça c'est sûr que maintenant qu'on qu a un cycle complet de développement euh, d'un jeu d indépendant, euh, on voit les tenants, les aboutissants, on sait comment mieux faire euh, la promotion, comment mieux faire euh, le jeu. Bah oui, il va y en avoir d'autres derrière, ça c'est sûr. Et ça va être quoi Ça va être
1: un 2 un Ça va être encore un all Ça va On a plusieurs idées, on a plusieurs idées. Euh, on va sûrement garder le, la, le système de digitalisation de Spark Sprite. Mais... Est-ce que vous savez toujours pas dessiner, c'est ça Non. <rire> On va peut-être essayer de trouver des gens pour faire des décors un peu mieux ou des trucs comme ça.
5: Et vous comptez avoir toujours ce... Enfin moi c'est ce qui m'avait vraiment plu dans, dans le jeu, c'est le côté second degré, euh, l'exploitation un peu des clichés du Beats et euh, cette espèce d'appropriation un petit peu des, des choses qu'on a vues dans plein de jeux mais euh, retravaillées aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que vous
1: comptez euh, continuer à...
5: Je pense qu'on va garder de le humour
1: jeux. quand même Parce qu'on aime bien faire des choses un peu qui se prennent pas trop en sérieux Mais on va peut-être essayer de se prendre un peu plus au sérieux Parce que là on a le, un peu le revers de la médaille De faire un truc second degré mmh. C'est mmh. que après bon, T'as les, les gens qui prennent au du... premier degré voilà. D'accord ouais. <rire> C'est-à-dire vous avez eu des retours de gens
0: euh, outrés euh, bah, par, par exemple, euh... mais
2: c'est quoi ce scénario euh, n'importe quoi Bah oui, c'est un scénario n'importe quoi, <rire> principe,
0: mais voilà, Vous avez eu des, des, pas pas des influences clair, en,
5: en termes de, bah, de jeux ou d'univers Est-ce qu'il y a des univers,
1: des jeux qui vous ont influencé pour, pour développer euh, ce titre bah, Oui. Des tonnes et des tonnes, Oui, mmh. ouais, ouais. Au niveau gameplay, la grosse influence, c'est Guardian Heroes, quand même, hum? qui était le premier, ah, c'est qui... Guardian Heroes sur Saturn. Grand jeu, grand jeu. Grand, grand jeu. Grand on on ah, l'a oui. fini 50 fois. Et, euh, c'était <rire> l'idée qu'ils ont eue de 1000 fois, 1500 fois. Non, <rire> allez, en fait, allez. <rire> l'idée qu'ils qu ont eue, c'était de faire un, un beats -all qui se joue un peu comme un jeu de baston, en fait. Parce que d'habitude, les beats c'était à plan infini, c'était, euh, c'était vraiment avec très, très peu de coups. Dans Guardian Heroes, on peut vraiment enchaîner les coups de manière différente. Et ils ont inventé le système de plan. Euh, qui ce dans le jeu actuel ce, ce qu'on a dans plans, le jeu. Hein. Donc c'est vraiment, on a, on, on s'est dit, on s'est inspiré de Guardian Rose pour le côté, mais on a poussé encore plus loin le côté jeu de baston, enfin jeu, jeu de baston le, normal dans un dans un biseau. Et on a vraiment un système de combo où on peut linker les coups, les coups ont des vraies propriétés euh, sur la garde haute, la garde basse, des choses comme ça qui sont inspirées du jeu de baston. Et on a, enfin euh, on s'est inspiré un peu de Fatal Fury pour. Ouais, euh, D'ailleurs, il y a un mode ouais, versus dans le qu jeu qui est, assuré,
2: ouais. qui est tout à fait jouable. Euh... Même nous, on a, ça fait deux ans qu'on joue au jeu, bah on y joue toujours, on, on s'éclate dessus à 2 versus 2, quoi,
5: on fait des équipes. Y a ça pas te pas fait mal pas drôle quand tu joues hein. de voir ton alter ego qui se prend des, ah, des raclés en <rire> cœur de partie, ça doit être trop Au blanc, bout d'un moment, on fait,
2: on fait la part des choses, hein. <rire> Au bout d'un moment,
0: au début. <rire> au début, joueur, au dé ouais, ça m'a euh, fait mal, mais bon. <rire> Street of Fury donc sur euh, la partie Indie Games 240 points 280 points je
1: sais 240
0: dire. points 240 uh, points
1: streetsoffury.com pour Street of fury. Com,
0: <rire> pour ceux qui veulent et il y a des vidéos euh, des vidéos de gameplay notamment vous pouvez voir à quoi ça ressemble et euh, vous, vous prévoyez essayez pas, pas Essayez-le le... Essayez-le Oui bien sûr <rire> vous pas... D'ailleurs vous pouvez pas le sortir sur PC ou euh, sur euh, pour les gens parce que tout le monde n'a pas de Xbox 360 non, Le est jeu est pas...
2: sur PC mais euh, il est euh, disons techniquement réglé pour pour, euh, pour la console, donc il faut faire. Il euh, y, y a du taf pour le sortir sur PC au niveau des résolutions, euh, de, des hein. inputs et tout ça. Euh, et c'est pas en projet. Si si, euh, en, on, on est à l'étude. C'est à l'étude. En projet
0: crois. lointain. <rire> ok, bah merci, euh, merci Cyril Lagarrigue et merci Jordi Asensio d'être passé nous voir ouais, merci à si à vous. en joue, C'est un vrai plaisir. <rire> Et euh, ben bah on va finir par la question rituelle. Euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Bah tiens, je vais commencer par vous, euh, Cyril. Alors, qu'est-ce que tu as fait cette semaine euh, quand tu ne joues pas
1: Qu'est-ce que j'ai... Alors, apparemment, faut parler d'un film, tout ça. Moi, je voulais dire, j'avais, euh, ça aura un, un rapport avec le jeu vidéo. J'avais vu le film de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères qui est euh, un, ah, un, oui, film, oui. un film qui, euh, qui qui se passe dans la guerre du Pacifique, la Seconde Guerre mmh. mondiale. C'est l'histoire de la photo, c'est ça, où il pose euh, oui. le drapeau en haut. Exactement, ouais. et il y, y a une scène de, de, de combat, qui, qui une scène de, de bataille qui ressemble un peu au soldat Ryan, derrière Steven Spielberg qui est producteur. Et euh, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé ce film qui est très très bien, et après je me suis dit, ça m'a donné envie de jouer à Call of Duty. Ah à bah Call oui. Duty 5 qui se passe dans la guerre du Pacifique ah mais ouais. j'étais un peu déçu parce que on sent pas, en fait en jouant au jeu je sentais pas le fait d'être soldat je me sentais beaucoup trop puissant par rapport ah à, oui, par à, rapport à, à là, ce que je ouais. voyais dans, la, dans le film ah et ouais. donc voilà c'était une expérience intéressante D'accord,
2: ouais. Jordi bah, quand je ne joue pas, bon bah soit je fais des jeux, voilà, <rire> ou euh, bah soit je fais du saxophone, euh, je pratique le saxophone, voilà, c'est mon pain quotidien, on va dire.
0: D'accord, mais euh, pas de films, de livres, de choses comme ça. Ah oh, ça, ça, mais quelle horreur Ah, je... ah lire oh, Si
2: si, je lis le Trône de Fer actuellement. Ah oui, parce
0: que tu travailles. C'est à moitié du travail puisque on fait l'adaptation avec Cyanide euh, du Trône de Fer. D'accord. Trône de Fer, de quel auteur c'est De George Martin. D'accord. Clément.
3: Euh, ben bah moi j'ai rattrapé un peu mon, mon retard euh, au ciné parce que autant je suis en avance en, en série on sait pas pourquoi mais au cinéma <rire> je suis un peu en retard donc je suis allé voir euh, un prophète de Odia ah c'est bien ça si j'ai vraiment adoré alors euh, moi Éprouvant. déjà alors Odia déjà euh, moi tout ce qu'il a fait à part peut-être un retrait discret avec ce que j'avais un peu moins mais les autres vraiment de battre mon cœur s'est arrêté ou sur mes lèvres j'ai vraiment aimé mais autant un prophète là euh, je suis allé voir hier soir là je suis, en, je suis encore dedans en fait donc j'ai du mal à à l'analyse avec du recul, là aujourd'hui j'adore, j'adore vraiment, j'ai trouvé ça euh, vraiment, vraiment un, un grand film et pour moi euh, ce qui prouve que le film français n'est euh, pas forcément chiant euh, et voilà, et c'est vraiment, enfin voilà. J'en parle encore avec un peu d'émotion, n'est-ce pas, mais, euh, mais Un Prophète, je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vu d'aller le voir parce que normalement il va bientôt
5: euh, normalement sortir, oh, euh, sortir euh, ouais. des salles ouais. parce qu'il est quand même ouais, sorti il est depuis quelques, y a, quelques y a, semaines. quelques semaines, ouais, c'est clair. mais voilà. hein. je cautionne, ouais. très beau film. Patrick. Oui, alors moi j'ai un, un retard énorme en bande dessinée donc j'y vais tout doucement. Là en ce moment je lis « Pascal Brutal »
0: De Riyadh Satouf.
5: Exactement. Et j'adore. Enfin, je trouve ça, ça me fait, ça me fait rire, quoi. Ah oui. Donc, là, je crois qu'il y a un... le troisième volume vient de sortir, mais je vais commencer le premier. C'est quoi, comme... je... quoi, comme si je connais pas du tout? Euh... C'est, comment expliquer? <rire> euh, C'est dans un espèce de futur alternatif, euh, où, euh... Alors, attends, pour situer un petit peu le, le contexte, on a Adelin... Alain Madelin qui attaque son, <rire> son troisième septennat, euh, et on a le, le, le héros du, du, du euh, de la BD est un espèce de, de... De, de, personnages ultra virils, de, mais en même de temps. brut au cœur d'or. Exactement. Hein. Mais voilà. qui, 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 qui attendrissant, finalement. Mais, euh, en tout cas, c'est vraiment marrant. Moi, ça, ça me fait vraiment rire. C'est plein de, de, de petits, de petits sketchs. Et puis plein de, plein de clins d'œil sur l'actualité. Tout ça. Enfin, c'est, voilà. C'est, ah, je...
0: la première série, je crois, de
5: Riyad Sato. Je crois euh, non, aussi, non, ouais. Qui a
0: explosé depuis, Exactement. Hein, avec Ria, euh... Mais en tout cas, voilà, je conseille. Pascal, Pascal
5: Brutal. Ça mériterait d'être adapté au cinéma, peut-être d'ailleurs. Je pense qu'il y aura, il y aura un potentiel pour adapter euh, Pascal Brutal. Euh, bah oui pourquoi, pourquoi pas maintenant que Riyad bon, hein, Satouf s'est mis à la
0: réalisation il hein, y a du euh, travail enfin, voilà. c'est pas évident
5: mais euh, en tout cas potentiellement alors
0: moi je suis toujours bah, hein, on va faire original hein, des comics des comics des comics, toujours des comics euh, en fait sur, le sur les conseils de mon libraire hein, donc Arkham ça fait longtemps que je ne les ai pas cités tiens allez je les cite euh, en fait j'avais essayé euh, je m'étais mis à DC donc ça je ne sais pas si j'avais raconté que j'avais raconté euh, ici que ah bah j'avais bon, aussi on en a parlé de en du, déjà de ça du, que tu t'es passé du Justice League of America et donc c'était c'est j'ai pas accroché hein, franchement et eh c'était scénarisé par Grant Morrison donc qui est un des grands auteurs euh, de comics dans les années 90 et qui continue hein. aujourd'hui il reprend la série Batman et, et, euh, et ce genre de choses et j'avais acheté aussi une de ces séries qui s'appelle Invisible donc c'est euh, c'est un truc très très étonnant une histoire de euh, de société secrète de de gens élus qui ont des pouvoirs un peu bizarres qui voyagent dans le temps qui euh, qui combattent une autre société secrète qui elle a le contrôle du monde enfin c'est un truc très 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 complexe alors j'ai acheté les deux premiers tomes, là j'en suis au deuxième, c'est un peu rugueux. Euh, comment dire il faut... euh,
5: venant de toi c'est inquiétant quand même c'est en français ou en VO non
0: c'est en VO c'est peut-être aussi dû à ça c'est que c'est quand même très construit c'est un auteur a priori qui a beaucoup de références on croise dans un voyage dans le temps on croise le marquis de Sade enfin il y a, y, a, y a pas mal de choses alors il faut, faut pas le croiser de trop près il faut pas le croiser de trop près <rire> pour l'instant j'ai encore un peu de mal à me mettre dedans donc là j'en suis au tout début du deuxième tome mais euh, mais je vais continuer ça, ça m'intéresse donc c'est de Grant Morrison a priori je, je ne connais pas, j'ai encore une culture un, un petit peu... Je débute hein, encore, ça fait un an. Mais euh, ça a l'air d'être un auteur assez intéressant, en tout cas. Ben voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo. Libé Labo.